0: بازار سهام با رشد 1.5 درصدی در هفته جاری به محدوده یک میلیون هزار واحد رسید و این اتفاق بعد از بازگشت دامن نوسان به حالت قبل یعنی مثبت و منفی 5 درصد اتفاق افتاد همزمان افزایش نرخ دلار و اظهارات رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نزدیک بودن زمان اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه به بازار سهام محرک رشد قیمتها شد اما تنها شاخص کل بورس نبود که سبز شد. حقیقی های بازار بورس هم در روز سهشنبهبی بیشترین خالص خرید از 25 بهمن سال گذشته را ثبت کردند و سیگنالهایی از خروج پول های پارک شده در صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله به مقصد سهام هم دریافت شد. این در حالیه که همچنان ارزش معاملات در سطوح اندکی باقی مونده که حکایت از تردید سرمایه داره که سیگنال متفاوتی محسوب میشه. به نظر میرسه پایداری بورس در مسیر صعود و بازگشت اعتماد سرمایه در گرو سیاست مکمل در ساختارهای معاملاتی و حصف محدودیت هست. سلام اینجا پادکست کاریزموس و شما در حال شنیدن 33 سومین اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یه پادکست تحلیلیه، تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه 1400 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی می‌کنند، اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور می در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو می و در آخر به از هفته آینده می با ما همراه باشید. سلام آقای رحمتی، خیلی خوش آمدید به پادکست کاریزما و خوشحالیم که این هفته شما را در کنارمون داریم.
1: من هم سلام عرض می کنم، خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم.
0: آقای رحمتی، این هفته بازار تکاپوی جدیدی داشت. به نظر شما چه عواملی باعث شد بازار نسبت به روزهای قبل رشد اندکی داشته باشه؟
1: از بین عوامل متعددی که این روزها میتونه بر بازار سهام اثر مثبت داشته باشه بدون شک دلار و قیمت اون از اهمیت بالایی برخورداره. در واقع اگر بخوایم تصویری دقیق از اونچه که در این بازار رخ میده ارائه کنیم، بیراه نیست که به همسویی مهم عواملی مثل قیمتهای جهانی رشد نسبی قیمت دلار تا افزایش دامنه نوسان به طور اما اشاره کنیم در روزهای گذشته شاهد این بودیم که افت شدید قیمت دلار در بازار تونست تاثیر مهمی در کاهش انتظارات تورمی داشته باشه و حتی بسیاری بر این باورم که کاهش قیمت در این متغیر مهم اقتصادی میتونه بهای اون رو در آینده نزدیک به راحتی به حدود 18000 تومان برسونه شک نیست که اگر چنین انتظاراتی معلق بشه نفر فقط شاخص بورس بسیاری از متغیرهای دیگه در اقتصاد که طی سالهای اخیر به واسطه ی تورم رشد کرده بودند هم به زینفان در تمامی بازارها فشار وارد خواهند کرد به هر حال این انتظار دست کم تا کانون نشده. به بهای دلار آمریکا در طول روزهای اخیر هرچند آهسته اما پیوسته از روند نزولی فاصله گرفته و اصلا بعید نیست تا اصول یک توافق قابل اعتنا بین ایران و قدرت جهانی بر سر برنامه هستهی همچنان همین مسیر رو ادامه بده. به های این ارز به کانال 22500 تومن برگشته و از طرف دیگه در بازارهای جهانی هم زمزمه مثل 13,000 هزار دلاری و رشد قیمت کامودیتی ها به گوش میخوره. با توجه به اینکه در حال حاضر بیشتر نمادهای مورد معامله در بورس جزء نمادهای کامودیتی محور هستند اصلاً بعید نیست که در روزهای آینده مثل روز سهشنبه حداقل در کوتاه مدت شاهد تقویت قیمت سهام و و عوامل منفی از نگاه سرمایه گذار باشیم البته قلبه خوشبینی بر بازار سرمایه امری دور از انتظارم نیست بررسی تحرکات قیمت در طول ماه‌های اخیر نشون میده که بازار سهام بخصوص در بخش نمادهای کوچیک شاهد افت قیمت قابل توجهی بوده و همین امر شرایط رو برای حرکت روبه بالای قیمت در بسیاری از نمادها فراهم کرده بنابراین طبیعیه که حالا و با کمرنگ شدن عوامل منفی راه برای افزایش قیمت در برخی از نمادها کمی هموار بشه
0: در واقع یعنی اصلاح بازار به پایان رسیده و میشه انتظار رشد قیمتی داشت؟
1: ببینید برای رشد قیمت ها و رشد بورس ابتدا باید روند نزولی به پایان برسه بازار بعدش به تعادل برسه و بعد از اون روند سعودی شروع بشه در این مسئله چند مؤلفه وجود داره که توجه به اونها نشون میده همچنان روند نزولی بازار نه شاخص کل به پایان نرسیده اولین موضوعی که وجود داره تعداد زیادی سفروشه که حدود 380 تا 400 تا نمادن دومی مسئله در این رابطه افزایش حجم معاملاته یعنی هر وقت روند میخواد از سودی به منفی یا برعکس از منفی به سودی تبدیل بشه، شاهد افزایش حجم قابل توجه معاملات هستیم. شاید در دو روز پایانی این هفته نسبت به روزهای قبل شاهد افزایش حجم معاملات بودیم. ولی اینکه ارزش معاملات روزی سه هزار میلیارد تومان باشه اونقدر قوی و موثر نیست اما اگر به صورت متوالی این عدد یک هفته مثلا هر روز بالای 6 تا هفت هزار میلیارد تومان ثبت بشه این موضوع نشون میده که پول در حال ورود به بازاره و احتمال تغییر روند هم وجود داره نکته مهم دیگری که باید بیان کنم اینه که همونطور که در روندهای سودی اصلاح داریم، در روندهای نزولی هم اصلاح داریم. یعنی زمانهایی که یکی دو روز بازار مثبت میشه و مجددن منفی، این روزهای کم مثبت، همون اصلاح در روند منفی بازاره. تا زمانی هم که صفای فروش سحمای کچیک و متوسط بازار جمع نشه، نمیتونیم بگیم بازار شروع به رشد قوی کرده. البته به سی تا چهل تا سهم که روند و معاملاتشون رو از بقیه بازار چه از نظر نخشوندگی و چه از نظر نوسان قیمت جدا کردن کماکان برای بقیه بازار اتفاق خاصی رخ نداده در رابطه با این که به چه اواملی برای رشد بورس نیازه باید بگم قاعدتاً اولین و مهمترین مورد اعتماده تا اعتماد نباشه پولی وارد بازار سرمایه نمیشه خیلی از افراد میگن که مشکل بازار پول و شوندگیه این حرف درسته اما علت این که پول و شوندگی وارد بازار نمیشه نبود پول نیست علت اینه که پول به بازار سرمایه اعتماد نداره و به سمت بازارهای دیگه رفته و تا وقتی هم که اعتماد بر نگرده و تکلیف یکی دو موضوع مهم در این شرایط کشور مثل روند مذاکرات و نتیجه انتخابات مشخص نشه تا حدودی برگشت اعتماد یا ریس کردن برای خرید سم خیلی سخت به نظر میرسه.
0: ما کماکان منتظر برگشت اعتماد سم و و برگشت روند طبیعه بازار هستیم. ممنون جناب رحمتی در بخش های بعد با ما همراه باشیم. طی 20 سال اخیر دو دوره ریزش و سه دوره افزایش نرخ رو در بازارهای کالایی در جهان شاهد بودیم. در سالهای 2001 تا 2008 مصادف با سالهای 81 تا 87 شمسی که طولانی ترین دوره افزایشی قیمت کامودیتی ها در جهان بوده به صورت متوسط به های کالایی ها نزدیک به 340 درصد افزایش داشته. بعد از اون در سال 87 مصادف با سال 2008 میلادی با رکودی که از آمریکا شروع شد، بهای کامودیتی ها ظرف یک دوره 7 تا 8 ماهه با کاهش نرخ روبرو شد که مثل روند 20 سابقه افزایش قیمت های پیشین از یک فاز سقوط آزاد با شتاب و بی سابقه برخوردار شد که به صورت متوسط بهای کالایی ها افتی نزدیک به 50 درصد داشت. اگرچه برخی از بازارها کاهش نرخ های بزرگتری را تجربه کردند. بعد از اون تا سال 2011 11 وارد یک فاز افسایشی شدیم تا جایی که میانگین بهای کامودیتی ها رشد 100 درصدی داشت. از سال 2011 تا 2016 شاهد افت 40 تا 50 درصدی بهای کالایی ها بودیم که باز هم یک دوره کاهشی بزرگ و طولانی مدت به شمار می بعد از اون باز هم شاهد یک روند صعودی بودیم تا اوایل سال 2020 که به دلیل شیوع ویروس کرونا قیمتهای جهانی با یک روند کاهشی شدید همراه شد. و بعد از اون اگر پاندمی کرونا را به عنوان یک مبنا لحاظ کنیم تا الان متوسط قیمتهای جهانی با رشد درصدی مواجه بوده که یکی از پرشتاب ترین دوره های افزایش نرخ در بازارهای جهانی. اگر اوایل دهه هشتاد رو کنار بذاریم در تمام افتخیزهای گفته شده بازار سرمایه ایران نسبتا تأثیر بسیاری از بازار جهانی داشته به همین دلیل قصد داریم امروز با جناب آقای دکتر وحید عباسیون مدیرامل شرکت سرمایه گذاری کاریزما در مورد بازارهای جهانی و تأثیر اون بر بازار سرمایه گفتگو کنیم
1: با عرض سلام خدمت شمای عباسیون خیلی خوش اومدید به پادکست کاریزما
2: خیلی ممنون سلام عرض می خدمت شما و همه همکاران گرامیتون در مجموعه خوب کاریزما
1: تشکر از شما. آیا ابو سلیمان لو موافق باشید از اینجا شروع کنیم که در یک سال اخیر رشد قیمت‌های جهانی ها برای بورس کالا محور کشورمون چیزی شبیه یک هدیه محسوب میشه اما مشخص نیست این هدیه به چه میزان بوده و چه تأثیر مستقیمی داشته. دلیل این امر هم نوسانات شاید خود بورس ایران در یک سال اخیره. در این بین دو نظر عمده وجود داره. یکی اینکه برخی اعتقاد دارن اگر رشد قیمت‌های جهانی نبود بازار بیشتر از اینها افت می‌کرد ولی عده دیگه بیان می‌کنن که بازار این رشد ها رو نادیده گرفت و هنوز اثر خودش رو بر روی صنایع کامودیتی محور نذاشته. شاید مثال ملموس شرکت ملی صنایه مثل ایران باشه. نظر شما رو در این مورد میخواستم بدونم.
2: خب عرض کنم خدمتتون حالا من قبل از اینکه مستقما نظرم رو راجع به این مورد بگم دو تا مورد دیگه بهش اشاره می‌کنم که به در واقع تفسیر روشندتر جواب این سوال کمک کنه مورد اول این هست که خب بازارهای مالی در دنیا جز پدیده های خیلی پیچیده هستند اینکه ما بخوایم یه پدیده پیچیده رو بیایم تنها در یک عامل خلاصه کنیم ممکن هست به جواب صحیح ما رو نرسونه و هر تحلیلی که بر این اساس انجام بشه صرفاً یه احتمال خیلی ضعیف هست در این مورد مثلا در این مورد خاص خب بینید ما کشورمون یه درآمد ارزی مشخصی داره که عمدتاً ناشی از صادرات نفت یا ها هست یا محصولات پتروشیمی خب اگر قرار باشه قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کنه ممکن است دیگه ما دلار رو تو سطوح قیمتی فعلی نداشته باشیم یعنی اگر ما الان در بازار دلار 20000 تومانی داریم این به خاطر این هست که یه حجم مشخصی از صادرات رو با یه مبلغ دلاری مشخص انجام میدیم پس اینکه ما بگیم مگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کنه بازار کاهش پیدا می‌کنه، به این راحتی نیست چون از اون طرف ممکن قیمت ارز افزایش پیدا کنه و اثر این‌ها همدیگر رو خونسا کنه نکته دوم هم این هست که خب ما در سال‌های اخیر در دنیا پدیده‌های گوی سیاه یا مشابه گوی سیاه رو بیشتر شاهد هستیم و نمیتونیم به راحتی بگیم که اگر اتفاقی بیفتد، اتفاق ایکس بیفته، آنگاه اثرش روی مثلا بازار چی هست؟ نمونه بارزش همین بحث کرونا بود که هیش که فکر نمیکرد دو سال پیش به این شدت در دنیا فراگیر بشه و این اتفاقات بیفته. حالا من مثال واضحترش اگر برای بازار سرمایه بخوام بگم، حدود 3-4 سال پیش بود که قیمت سنگ آهن، به دلیل کاهش تولید چین به خاطر مواد زیست محیطی به شدت در حال افت بود و تا سطوح 45 دلار کاهش پیدا کرده بود همه پیش بینی‌ها سنگاهان 30 دلاری می‌کردن مونتا در یک اتفاق خیلی نادر شما دیدید که معدن شرکت والای برزیل که 20 میلیون تن فقط اون معدنش تولید داشت ریزش می‌کنه و اصلا روند قیمتی سنگاهن رو تغییر میده به خاطر بر اساس این دو مورد هر نظر یا تحلیلی که ارائه میدیم فقط تنها یه بخشی از این پدیده رو ممکنه توجیح کنه حالا اگر بخوایم بریم بپردازیم به این سال شما خب من اینو از چند منظر اینو بررسی میکنم مورد اول من میخوام یه مثال نقض بزنم برای شما ما میگیم که اگر قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کنه پس بورس ما هم باید بریزه من میخوام به شما بگم توی 6 ماهه اول سال گذشته که قیمت‌های جهانی به شدت ریخ چرا بورسمون رفت بالا ما به خاطر اون پدیده فراگیری کرونا از اسفند ماه سال 98 به این طرف به شدت قیمت‌های جهانی کاهش پیدا کرد مس به یک کف تاریخی 4780 دلاری رسید و بقیه کامودیتی‌ها ولی شما دیدید شاخص بورسمون یکی از پر بازدهده این سالهاش رو سپری کرد و در شش ماه رشد عجیبی داشت که از رقم 512 هزار واحی در سال به رقم دو میلیون و ست هزار واحی تقریبا رسید. پس این مثال سال نقض نشونده که قطعا و سراحتاً این ممکنه این اتفاق نیفته. نکته دوم از باعت مقایسه ای من میخواهم بررسی کنم. شما ببینید سال 92 که بازار پیک تاریخی زد، ارزش بازار تا حدود 170 میلیارد دلار تقریبا بود در حال حاضر اگر ما شرکت هایی که طی این سالها عرض اولیه شدن و وارد بورس شدن رو حذف کنیم بازار ما تقریبا معادله دلاری همون سال رو تقریبا الان داره حالا ممکنه 4-5 درصد بالا پایین باشه ولی حدودی همون هست ولی خب شما ببینید شرایط اون موقع با الان خیلی متفاوت است الان ما تو مقطعی هستیم که پیبه ای شرکت ها خیلی پایین هست اون موقع تو مقطعی بودیم که پیبه ای شرکت ها خیلی بالاتر البته من شرکت که میگم بیشتر شرکت های بزرگ و تاثیرگذار گذار توی بازار هست شرکت هایی که الازه فاندامنتالی، بنیادی، قابل بررسی هستن حالا اون شرکت ها و کیس های خاصی که سایر عوامل موجب رشد قیمتشون شده و خیلی هم تاثیر گذار نیستن رو ندیده میگیرن پس معادل دلاری اون موقع است ولی ما از اون موقع تا الان 8 سال گذشته و توی این هشت سال شرکت همون شرکت هایی که اون موقع ما تو محاسباتمون در نظر می گرفتیم توی این 8 سال طرهای توسعه اجرا کردند یه بخشی از سودهای تقسیم نشده تو این شرکت ها انباشته شده مجددن سرمایهگذاری شده و پس نمیتونیم بگیم که ما الان همون عدد هستیم در طی همین مدت خود حالا من چون مقایسه دلاری کردم با تورم آمریکا مقایسه میکنم در حالی که ما مثلا باید تورم دنیا رو حتی مد نظر قرار بدیم تو همین مدت خود اقتصاد آمریکا هم شرایط تورمی رو طی کرده یعنی چی یعنی اینکه اگر شما برفض شرکتی رو 8 سال پیش تو خود آمریکا میخواستید راه اندازی کنید با سرمایه یک میلیارد دلاری الان باید تورم این 8 سال رو هم به صورت مرکب حساب کنیم همون شرکت یک میلیارد دلاری ممکن الان با یک میلیارد و 200 میلیون دلار احداث بشود پس خود این عدد 180 میلیارد از اون موقع تا الان باید عدد خیلی بیشتر از این می بود. بنابراین این اعدادی که ما الان میگیم نسبت به سال 92 توی بازار واقعا پایینتر هست اگر بخوایم حساب کنیم 170 میلیارد دلار الان نسبت به 170 میلیارد دلار اون موقع باید بیشتر می بود که این اتفاق نیفتاده به خاطر اصلاح شدید قیمت‌ها و نکته بعدی توی همین بحث در واقع مقایسه دلاری این هست که ما تو سال 92 اون عددی که تاچ کردیم 170 میلیارد دلار پیک بازار بود یعنی ما توی روند سعودی رسیدیم یا پیکیو زدیم و از اونجا یه اصلاح شدید رو شروع کردیم ولی الان ما تقریبا یک سال گذشته اگر بخوایم بگیم تقریبا توی کف بازار هستیم یعنی ما یه پیک شاخص دو میلیون 100 هزار واحدی رو دیدیم و از اونجا یه کاهشی رو داشتیم و به این عدد شاخص فعلی که یک میلیون 150 هزار واحد هست تقریبا رسیدیم پس خیلی حالا مقایسه با اون موقع و اینکه بگیم اگر قیمت‌های جهانی بخواد کاهش پیدا کنه چه اتفاقی می‌افته این رو نمیتونیم مبنا قرار بدیم و ضمن اینی که خب سایر شرایط و متغیرهای اقتصادی هم تغییر کرده برای مثال خب ما اون موقع نرخای بهره خیلی بالا رو داشتیم نرخ 30 درصدی رو بانک‌ها میدادن ولی الان خب نرخای بانکی حدود زیر 20 درصد هست بین 18 تا 20 درصد هست نرخ بین بانکی هم روند نزولی داره، پس ال... الزاما اون اتفاقاتی که قبلاً افتاده نمیشه گفت که دوباره تکرار میشه و اگر کمودوتی ها در دنیا بیاد پایین، ما هم با اونا هم زمان میاییم پایین حالا مورد سوم تو این بحث بحث ارزش جایگزینی شرکت ها هست ببینید درست ما یه بخشی از تحلیلمون یه بخش زیادی از تحلیلمون بر اساس صداوری شرکت ها هست من تا نمیتونیم ارزش جایگزینی رو هم نادیده بگیریم. در حال حاضر خیلی از شرکت‌های بورسمون با قیمت‌های خیلی تر از ارزش جایگزینی‌شون دارن معامله می‌شن. یعنی شما شرکت‌های سیمانی رو در نظر بگیرید، شرکت‌های بانکی رو در نظر بگیرید، سایر صنایع فولادیا حتی و شرکت‌های هلدینگ بزرگ الان بعضا با نسبت‌های سی درصد ارزش خالص دارایی‌هاشون دارن معامله می‌شن. خب این هر... این تایه حدی بیاد پایین. یعنی وقتی شما میگید مثلا یه شرکت سیمانی ارزش جایگزینیش 100 میلیون دلار هست با نرخ روز دلار میشه مثلا این عدد اگر عربش بیاد پایین تر جذابیت گذاری ایجاد میکنه و قاعدتا یه اعدادی رو خیلی پایین تر دیگه مثلا یه شرکت نمیتونه 10 ده درصد ارزش جایگزینیش معامله بشه برمی خاطر قیمت ها میتونه در واقع چسبندگی داشته باشه حتی اگر صداوری ها کاهش بیدا کنه ضمن که در حال حاضر شرکت‌ها چون پیبئی هاشون هم خیلی پایین هست پیبئی های تعدیلی منظور هست یعنی بر اساس EPS سال 1400 که برآورد میشه خیلی پایین تر از اینم اگر بخواد بیاد خیلی منطقی نیست نکته بعدی این هست که ما همیشه توی بازار برای برآورده ارزش یک شرکت معمولا میایم روش‌های تنزیلی رو استفاده می‌کنیم و اصلا خود ارزش ذاتی مبناش بر اساس تنزیل عایدات آتی هست وقتی ما می‌خوایم یه شرکتی رو تحلیل کنیم و در نگاه بزرگ بزرگتر بازار رو تحلیل کنیم نمیتونیم ای پیس جاری یا درآمد یک سال آینده رو ما اگر به دوره بلند مدت تر رو در نظر بگیریم ممکنه امسال قیمتهای کامودیتی کاهش پیدا کنه حالا من گفتم این خودش باز اونور ممکنه اونجا رو به افزایش نرخ دلار بشه ما حالا فرض کنیم دلار هم امسال بالا نره ولی تو دید بلند مدت قیمت دلار نمیتونه پایین بمونه اگر درآمدهای ارزی ما کاهش پیدا کنه قیمت خود کامودیتی ها هم نمیتونه خیلی پایین باقی بمونه و این سیکل تجاری مراتب تکرار میشه همونطور که از سال 92 که ریخت تا الان دوباره برگشته و اون اعداد رو دیده و حتی ارقام بالاتر رو هم در واقع تجربه کرده نتیجه گیری کلی که میخوام بکنم از این بحث این هست که خیلی اظهار نظر در این مورد نمیتونه سریح و واضح باشد احتمال این که کاهش پیدا کنه هست منتها این کاهش اگر هم اتفاق بیفته خیلی موقت هست و برعکس اگر قیمت های جهانی کاهش پیدا کنه ممکن اونور مرخ دلار بره بالا و این اثر همدیگه رو خنسا کنه
1: خیلی ل های ابسیون. شما در مورد مس صحبت کردید در مورد این فلز سرخ اگه بخوایم صحبت کنیم که این روزا مشغول تاخت و تاز در بازارهای جهانیه و در کمتر از چهار ماه حدود دو تا سه هزار دلار افزایش قیمت داشته خب یکی از دلایل عمده‌اش هم درگیری سخت کشورهایی هم چون پرو و شیلی با ویروس کرونا است و دلیل این امر اینه که این دو کشور روی هم حدود چهل درصد تولید مس رو بر دارند واقعاً صرفاً این عامل باعث رشد قیمت مس به اعداد شده یا دلیل دیگری هم وجود داره و نکته مهم بعدی اینه که این روزا خیلی سوال میپرسن مس اعداد بالاتری هم می‌بینه.
2: من برای که به این سوال پاسخ بدم به این قیمت مس در دنیا تحت تاثیر عوامل مختلفی هست. مدت سه عامل خیلی مهم داره یکی نوسانات کوتاه مدت قیمت مس هست. بیشتر نوسانات روزانه یا هفتگی تحت تاثیر، عمدا زخایر علمی هست انبارهای علمی وقتی که ذخایر یا حد متوسط مشخصی از زخایر مصر رو همیشه دارن وقتی این نوسان میکنه خود به خود باعث نوسانات کوتاه مدت در فلز مصر میشه در بحث میان مدت همونطور که شما اشاره کردید بحث تولید هست تولید و عرضه مثلا که عمده تولید کننده‌هاش هم کشورهای شیلی و پرو, پرو هستن البته چین هم هست که عمده مصرفش داخلی هست ولی صادرکننده های عمودش این دوتا کشور هستند. خب خودتون اشاره کردید به خاطر بحث کرونا کاهش تولید مثل در, در واقع این کشورها، ما شاهده افزاش قیمت مثل و رشد بیش از 100 صد درصدیش در چند ماه اخیر بودیم. به نظر میرسه که سطوح تولید فعلی باقی بمونه و های مثل حدود فعلی رو حداقل در میان مدت حفظ کنه. نکته‌ای بعدی عامل سوم تأثیر گذار که در بلند مدت هست یعنی مربوط به پشت بلند مدت قیمت فلز مثل هست یا قیمت‌های بلند مدت مثل هست بحث زخایر مثل در دنیا هست به صورت کلی تقاضا برای مثل در دنیا یه روند سعودی داره ممکنه در مقاطعی به خاطر حالا شرایط اقتصادی فصلی یا سالانه ما کاهش تقاضا رو داشته باشیم برای مثال همین بحث بیماری کرونا که در نیمه اول پارسال اتفاق افتاد به خاطر کاهش تولید تولید صنایعی که اون مصرف مثل توشون بالا بود باعث شد که یه مقدار تقاضا برای مس کاهش پیدا کنه و قیمت ها افت پیدا کنه ولی در یه روند بلند مدت تقاضا برای مس سودی هست به خاطر مصارف جدیدی که ایجاد شده و چشمه انداز آتی که برای این فلز وجود داره که عمدش مربوط میشه به خرده‌های الکتریکی یعنی ما تا چند سال آینده حالا اونطوری که پیش بینی میکنن در بعضی کشورها شاید تا سال 2025 بعضی کشورها تا سال 2040 ما دیگه خودروی بنزینی رو نبینیم این یه تقاضای بلند مدت سعودی رو برای ما ایجاد کرده متناسب چه تفاوتی با خیلی از در واقع مواد دیگه داره با خیلی از کمدوتی های دیگه داره این هست که زخایر مثل در دنیا محدود هست یعنی برخلاف مثلا سنگ آهن که ما زخایر خیلی زیادی در دنیا داریم فلز مثل تقریبا زخایری که تاکنون کشف شده براش حدود 720 میلیون تن هست حالا ما این 720 میلیون تن برای اینکه شما ببینید چقدر کم هست مقایسهش کنید با زخایر سنگ و کشور خودمون ما در ایران یه چیزی نزدیک به 8 میلیارد تن زخایر احتمالی سنگاهن داریم. 5 میلیارد تن زخایر کشف شده و 3 ملیار, ملیار تون زخایر قطعی سنگاهن داریم. ولی در مورد مثل به این شکل نیست. و اه, کل در واقع تولید سالانه این مثل در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون تن در دنیا هست. اه, در بلند مدت روند قیمتی مثل تحت تاثیر کشف زخایر جدید هست. اتفاقی که افتاد که باعث شد که مثل رشد شارپی رو بعد از سال در واقع در یک ماه اخیر داشته باشه حالا ما رشدی که از نیمه دوم پارسال، از در واقع فصل سه چهارم پارسال داشتیم بیشتر به خاطر هم کاهش تولید در کشورهای آمریکای جنوبی بود الان اتفاقی که افتاده این هست که زخایری که کشف شده زخایر جدید مثل خیلی پایینتر از بینی ها بوده این باعث شده که ما دوباره اخیرا هم یه رشد شارپی رو توی مس داشته باشیم و پیش بینی میشه که قیمتها به زودی حتی بالای 11 هزار دلار رو بره چون صفح تاریخی شو که رد کرده. پیش بینی میشه که به س بالاتر از 11۱ هزار دلار هم برسیم چشم انداز بلند مدت این فلز در دنیا سعودی هست حالا در کنار این ما اینم باید در نظر بگیریم که کلا ما یه روند تورمی رو در دنیا داریم یعنی ممکن هست که مثلا توی مواطعی قیمت یا کاهش پیدا کنه یا نوساناتی داشته باشه ولی در بلند مدت این روند تمکان سعودی هست
1: ممنونم توضیحاتتون های موافق باشید یه سری بزنیم به نفت و یه سری دیتا در این تلای سیاه جمع کنیم نفت برند با تمام نوستان ها تحجیب غریبی که داشتین روزا حوالی 70 دلار در حال معامله است از طرفی بریتانیا در دهه اردی بهش بالاتری مصرف سوخ رو از زمان همگیری کرونا رقم زده و انتظار میره با برداشته شدن کامل محدودیت های قرانتینه تا حدود یک ماه و آینده مصرف افزایش بیدا کنه و در آمریکا هم رشد مصرف و کاهش موجودی های نفر و فراورده رو مشاهده میکنیم به همه این دلائل بسیاری تحلیلگران قیمت نفر و سعودی میدونن به نظر شما چه قیمت هایی رو میتونیم در سال جاری برای نفت متصور باشیم و این افزایش قیمت چه تاثیر روی بازار سرمایه ما داره
2: خب در مورد بخش اول سوالتون قیمت نفت در دنیا بیشتر از اون که تحت تقاضا باشه تحت تأثیر عرضه هست خاطر اینکه مقدار تولید نفت همین الان میزان ظرفیت تولید نفت خیلی بیشتر از میزان تقاضا هست پس اینکه چه اتفاقی میفته خیلی بستگی به سیاست‌های تولیدی شرکت‌های صادرکننده نفت داره برای مثال اوپک یا حالا روسیه به عنوان عضوی از اوپک چند وقتی است که یه مقدار مسیرش رو داره جدا دنبال میکنه خود تو صادرات روسیه خیلی اثرگذار هست و حتی اگر نفت ایران رو هم بخوایم فرض کنیم که مذاکرات برجام به نتیجه میرسه و اون نفت ایرانی که از بازار جهانی هست شده این هم بخواد برگرده خود این هم تاثیرگذار هست باید ببینیم در درجهل سیاست های در واقع شرکت های صادر کننده نفت چی هست برای آینده آن چیزی که تا امروز اتفاق افتاده این هست که ستو فعلی رو میخوان حفظ کنن یعنی برنامه ای برای افزایش ارز فعلا پیش بینی نمیشه بر این اساس اگر ما فرض کنیم عرضه در ستو فعلی باقی بمونه طبق فرمایش شما با تعجب افزایش تقاضا در فراورده های نفتی ما چشمانداز سعودی برای نفت رو خواهیم داشت به هر حال اگر واکسیناسیون عمومی در دنیا اتفاق بیفته شما بیدید ما حجم پرواز ها خیلی کاهش پیدا کرده تا یک سال اخیر حمل و نقل در واقع خیلی کاهش پیدا کرده بحث صنعت توریسم رو حتی اگر بخوایم به عنوان مبنا در نظر بگیریم کاهش شدید داشتیم همه اینها اگر بخواد بر روال قبلی برگرده یعنی یه تقاضای در واقع زیادی رو نسبت به سوت فعلی برای فروردهای نفت ما خواهیم داشت که این قاعدتا میتونه منجر به افزایش قیمت نفت بشه من باز پیشبینی و خیلی دقیق نمیتونم انجام بدم چون واقعاً متغیرها خیلی گسترده هست و نامعلوم ولی آنچه که محسسات بین المللی حالا جمعه من ساکس و غیره پیش بینی کردن این هست که اگر سطوع فعلی ارز باقی بماند بر اساس تقاضاهای جدید ما میتونیم نفت صد دلاری و بالای صد دلاری رو هم به زودی تجربه کنیم البته شما سیکل های جهانی رو هم اگر بررسی کنید تقریبا این اتفاق میفته یعنی ما همیشه میشه این اتفاق رو داریم هر 8 سال سطوع نفتی خیلی بالا رو در ما تجربه کردیم و به نظر میرسه که در واقع این اتفاق هم چندان دور از ذهن نه باشه منتها میگم بازم با فرض این که سطوع رو ثابت بگیریم در مورد بخش دوم سوالتون که چه اثری روی بازار سرمایه ما میتونه داشته باشه بگیری کلن قیمت نفت از دو طریق روی بورس ما همیشه اثرگذار بوده یه اثر مستقیم داره یه اثر غیرمستقیم اثر مستقیم به خاطر این هست که خب ما یه بخشی از بخش زیادی از شرکت های بورسمون یا شرکت های پتروشیمی هستند یا شرکت های پالایشی هستند هر دوی این شرکت ها از افزایش قیمت نفت و افزایش قیمت محصولات نفتی منتفق میشن سوداوری ها پیدا میکنه و در واقع منجر به افزایش ارزش بازار این شرکت ها میشه پس ما یه اثر مستقیم رو این داریم. یا اثر غیر مستقیمی که در واقع افزایش قیمت نفت داره همیشه توی بورس ما نه تنها بورس ما بلکه تو کل اقتصادمون هست ما در واقع طی سال‌های گذشته قیمت نفت همیشه مثل موتور محرک در واقع اقتصاد ما بوده یعنی هر موقع دولت درآمد‌های نفتیش افزایش پیدا می‌کرده شروع می‌کرده به خزینه‌های عمرانی رو افزایش دادن و خود این افزایش خزینه‌های عمرانی رونقی رو حالا توی اقتصاد ما ایجاد می‌کرده که این نهایتاً اثرش برمیگشت به بازار سرمایه البته در سال‌های اخیر این بخش خورد کم رنگ‌تر شده علتش هم این هست که خزینه‌های جاری دولت افزایش پیدا کرده باعث شده که ما هر سال کسری بودجه داشته باشیم و دیگه تو بخش عمرانی ما سرمایهگذاری و د افزایشی رو نداشته باشیم با هر ساله هم شما نگاه میکن می بینید که اصلا بودجه مررانانی فدا دواغ بودجه جاری شده. پس این قسمت احتمالا خیلی کمرنگ تر باشه یعنی افزایش قیمت نفت افزایش درآمد های دولت احتمالا بیاد اون کسی بودجه دولت رو پوشش بده و تنها اون بخشی که مستقیماً روی بازار میتونه ا باشه. قطعا افزایش قیمت نفت میتونه اثر مثبت و مستقیم روی بازار ما داشته باشه
1: به عنوان سال آخر به صورت کلی روند ها رو در سال جاری چگونه می‌بینید و تحلیلتون از تاثیر این روند بر بازار سرمایه چیه و اگر بخواید صنایعی مهمی رو بر مبنای این روند معرفی کنید چه صنایعی رو معرفی می‌کنید
2: خب یه بخش این برمیگرده به امون توضیحی که من ابتدای در واقع برنامه دادم واقعا بینی خیلی سخت هست در این خصوص آن چیزی که براورت های حالا خود ما هست به خاطر بحث واکسیناسیون عمومی بیماری کرونا و احتر... تورمی که در دنیا الان وجود داره یعنی تورم آمریکا تورم چی؟ من پیشبینیم این هست که قیمت های کومودتی حد دقل فعلی رو حفظ کنم یعنی چشم انداز کاهشی براش نمی‌بینم بینم، چشم افزایشی ممکنه داشته باشه البته نه شدتی که تو این چیش ماه داشت ولی خب سطوح بالاتر از اعداد فعلی رو می‌تونه در واقع تاچ کنه حداقل تو دوره یک سال آینده تا اینکه اون چکتهایی تولید کننده ای که حالا از مدار خارج شده بودن بخوان برگردن و اون کم بود رو بخوان جبران کنم. اینکه اثرش رو بازار سرمایه ما به چه صورت هست؟ ما اگر بخوایم از نگاه تحلیلی نگاه به قضیه نگاه کنیم قطعا بازارمون باید با بارشت کمدوتیها افزایش پیدا کنه ولی واقعیت این هست که همین الان قیمت‌هایی که در حال حاضر کمدوتیها معامله میشن اونقدر جذاب هست برای بازار سرمایه‌مون که سطوح قیمتی همین الان باید بیشتر از این سطوح قیمتی سهام باید خیلی بیشتر از این اعدادی باشه که الان بازار شاهد هست من نگاه خودم این هست که در دوره میان مدت و بلند مدت بازارمون قطعا اصلاح میشه نسبت به یعنی از جو روانی که فعلی که وجود داره و باعث شده که قیمت ها تو سطوح خیلی پایین باشن این اصلاح میشه ما چشم انداز بازارمون رو سعودی میبینیم حالا اینکه تایم براش مشخص کنیم خب خیلی امکان پذیر نیست چون تحت تاثیر عوامل مختلف است ولی قاعدتا رشد قیمت های کمودتی در دنیا حتی حفظ سطوح فعلی باعث این هست که ما چشم انداز سودآوری شرکتامون خیلی اعداد خوبی باشه و این منجر میشه به اینکه یه بازدهی خوبی رو توی بازار بورسمون داشته باشیم در خصوص صنایع خب با توجه به این بحث تأکید من روی همون صحناعی هست که از کومودتی ها اثرپذیر هستند یا شرکت های صادراتی هستند یا شرکت هایی که قیمت محصولاتشون بر اساس نرخواهی کومودتی هست آنچه که امروز در واقع داریم صنعت گروه فلزات اساسی در حال حاضر چشمانداز الاغاز پی بری و سوداوری نسبت به بقیه صنایع وضعیت خیلی خوبی داره حالا شرکت های مثل فولاد مبارک، فولاد کاوه فولاد خوزستان خود شرکت در واقع ملی مس اینها شرکت‌هایی هستند که چشم انداز سودآوری خیلی خوبی دارن پی های خیلی در واقع مناسبی دارن شرکت‌های پتروشیمی مونتا بسته به حالا خود شرکت و اینکه چه محصولی تولید میکنه این متفاوت هست و باید تحلیل بشه توی گروه روی خب بر اساس قیمت های جهانی وضعیت خوب هست ولی خب این گروه ویژگی های خاص خود شو شرکتاش داره که باید تک به تک بررسی بشه با به اون کیفیت خاکی که اینها دارن و میزان سطح تولید و فروششون به صورت مجزا باید بررسی بشون و نقطه ای که وجود داره هولدینگ هایی که در واقع مالکیت این دسته از شرکت‌ها رو دارن یعنی مثلا شما الان اگر بخواید بررسی کنید تو گروه سنگ حنی شاید ارزنده ترین شرکت‌ها هلدینگ خود معادن فلزات باشه که سهامدار شرکت‌های درو سنگ‌آهنی هست چرا چون الان هم نسبت قیمت به دارایی‌های خالصش خیلی پایین هست هم سودآوری خیلی خوبی داره و چشم اندازه رشدی خیلی خوبی داره پس هلدینگ‌های در واقع بازارمون خیلی غوزینهای مناسبی میتونن باشند با دید تحلیلی و نهایتاً بحثی که هست اینه که بازار ما چون در یه حالت تعادلی به سر میبره. یعنی ما نمیتونیم بگیم یه شرکت هایی خیلی رشد میکنند یه شرکت هایی درج چون اینها روی همدیگه اثر میذارن به صورت حالا یا با واسطه روابط سهامداری یا با واسطه تعاملات. برای مثال اگر سوداوری، شرکت‌های فولادی زیاد بشه اون شرکت‌های زیرمجموعه که تو کار حمل و نقل محصولات فولادی هم هستند ممکنه تأثیرگذار روشن باشه. یا اگر اقتصاد ما قرار باشه که رشد کنه حالا چه به واسطه احیای برجام چه به واسطه درواقع افزایش سودآوری شرکت‌ها شرکت‌هایی که تو حوزه مثلا ترخیص و کالا هستند یا تو حوزه حمل و نقل هستند مثل شرکت های مثل تایدواتر، واتر، در واقع هسینا و غیره، اینها هم میتونن اثر پذیر باشن به واسطه رشد، شرکت های بازار سرمایه، شرکت های ای هم میتونن رشد کنن حالا از دو طریق، این که اینکه حجم فعالیت های عملیاتیشون زیاد میشه، یکی این که اینکه پورتفوهای سرمایه گذاری اینها زیاد میشه پس، تو همه صنایع ما این فرصت ها رو داریم، من تا اون صنایه که اثر گذار هستن از ها، تونن در اولویت باشن.
1: خیلی لطکری‌های عباسیون ممنونم از حضورتون در پادکست کاریزما.
2: خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از شما و همکارانتون.